0: Sales Excellence and Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bero Münster.
1: Guten Morgen, liebe Claudia, wie geht es dir?
0: Hallo Jörg, mir geht's gut. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Wie gesagt, ich sage ja immer, alle sind sehr busy und es ist sehr, sehr viel los. Deshalb freut es mich umso mehr, dass wir immer wieder die Chance haben, tolle. Gäste hier in unserem Podcast zu haben. Vielleicht als erstes möchtest du dich ganz kurz vorstellen. Wer bist du, was machst du?
0: Das mache ich gerne. Mein Name ist Claudia Wienbreich, arbeite bei der AXA Schweiz äh, und leite da das Innovationsmanagement.
1: Cool, das klingt auch sehr, sehr spannend. Und wir sagen ja immer bei unseren Gästen, bringt doch so zwei Sachen mit, um auch ein bisschen, dass man ein bisschen die Person besser kennenlernt. Und das erste ist immer ein Getränk. Was ist so deine Getränkeempfehlung?
0: Ja, äh, vielleicht etwas ungewöhnlich. Ähm, ich empfehle auch gerade, äh, wenn es heiß ist, genmaicha Tee, also mhm. japanischen Grüntee, den man sehr gut warm, aber auch kalt trinkt.
1: Ja, ich habe mich vorbereitet. Äh, muss man den selber rösten oder gibt es den dann schon geröstet in der Packung?
0: Nein, nein, der, der ist schon fertig äh, mit äh, so gepopptem Reis. Äh, drin und das gibt so einen ganz feinen, besonderen Geschmack und dann gießt man den Tee einfach
1: auf und findet den. Alles ah, super, Empfehlung. werde ich sofort ausprobieren. Auch wenn nicht die Geschichte war wohl, dass ein Diener einen Fehler gemacht hat und dann dafür gekopft wurde, ist von einem Samurai. Das war, ist das ja. genau Das ist zumindest im Internet eine schöne Geschichte zum Gemmaisha-Tee. Also coole Empfehlung, vielen Dank. Gerade auch wenn es so heiß ist, mal was anderes zum Kaffee. Das ist ja auch immer nicht immer so ganz gesund, wenn man da so mehr so wie ich so Kaffee ediktet oh, ist.
2: Nee, nee. Genau, ja.
1: also super Sache. Und dann sagen wir immer nicht nur was, sage ich mal, für den Bauch, sondern auch was für den Kopf. Was ist deine Buchempfehlung?
0: Ähm, ja, ich muss sagen, ich habe äh, überlegt, äh, als du mir gesagt hast, ich soll eine, eine Buchempfehlung abgeben, und ich lese wirklich nicht viele Sachbücher, sondern eher Belletristik. Aber das letzte Buch, was ich äh, gelesen habe und wirklich eigentlich jedem und jeder ans Herz legen möchte, ist also das von Bill Gates, wie wir ähm, die Klimakatastrophe verhindern. Also es ist natürlich keine besonders leichte Kost ähm, und ein Thema, äh, das uns äh, jetzt gerade wieder durch die Hitzewellen und so weiter alle beschäftigt auch. Ähm, aber ich glaube, wir müssen uns alle damit beschäftigen. Und das Schöne dabei ist, er fokussiert auf die Lösungen und die Möglichkeit, die Innovation wirklich äh, bietet, ähm, hier neue Technologien zu entwickeln, damit wir da noch die Kurve kriegen.
1: Mhm. Ja, ich bin da immer, zu, also finde ich eine tolle Sache, äh, auch, auch das Thema super äh, spannend. Es ist nur, wenn man dann wieder den Heizungshammer in Deutschland sieht und dass die Wärmepumpe schon zu innovativ ist, obwohl es die eigentlich seit 100 Jahren gibt, ja. äh, da macht man sich da immer ein bisschen Sorgen. Nee, also tolles Buch und er tut sich ja da auch wirklich hervor und wirbt dafür schon lange ja auch ne, mit dem Thema, also wirklich über die Jahre und was ja viele so ein bisschen kritisieren, dass diese, Sagen wir, die, die Vorreiter das halt ein bisschen zu, ähm, wie soll man sagen, zu, zu viel Angst geschürt haben und zu weit in die Zukunft. Also da hieß ja immer, in zehn Jahren haben wir ein halbes Grad mehr äh, und weniger oder viele haben halt nicht so die Lösungen vorgestellt oder haben auch gesagt, du, in drei, vier Jahren haben wir hier wahrscheinlich Überschwemmungen. Und das ist ja so ein bisschen Kritik an der Bewegung, dass man den Menschen vielleicht auch das hätte anders kommunizieren müssen, dass sie es einfach auch mehr ja, antizipieren. Ne?
0: Hm. Ja, so ein, ich ha eine zwischen äh, wirklich mit Prognosen, und es sind ja das, das können nur Prognosen sein, es ist genau. nicht genau, wie es kommt, aber damit zu arbeiten. Und die Szenarien, wenn man sich damit tiefer beschäftigt, und das tun wir bei der AXA als Versicherer natürlich auch, ja, äh, die Klimarisiken äh, stark steigen und auch unser Geschäftsmodell letzten Endes natürlich bedrohen, ja. Ähm, da sieht man schon. Es ist also es ist auch zum Teil beängstigend, genau. ähm, aber trotzdem muss man für jeder für sich schauen, was kann man tun, mhm. um Beitrag zu leisten, genau. damit es vielleicht dann nicht ganz so schlimm kommt.
1: Genau. Und du bist ja jetzt äh, bei der AXA für die Innovationen zuständig und dann auch Open Innovation. Vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörer: Was ist Open Innovation und warum ist Open Innovation relevant?
0: Ja, genau. Eben äh, Open Innovation bei der AXA betreiben wir seit, also systematisch seit äh, 2016 eigentlich mhm. und haben damit angefangen, ähm, weil wir gemerkt haben, aus den eigenen Kräften heraus sind, ist die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und neuer Services relativ äh, schwierig, oder? Mhm. Man hat keine Leute, die sich damit auskennen mit Business Model Innovation. Ähm, draußen gibt es ganz viele Startups, ups äh, mhm. mit denen man zusammenarbeiten könnte und haben dann äh, wirklich angefangen, zu probieren, das zu tun. Das war ein äh, etwas steiniger Weg. Ja. Ähm, aber mittlerweile sind wir da sehr erfolgreich. Und wenn man mal schaut, was heißt in Open Innovation grundsätzlich, der, der Begriff wurde von, der, von äh, Henry Chesbrough ähm, geprägt, äh, geht es in beide Richtungen. Unternehmen versuchen mit Open Innovation Ansätzen einerseits, Innovation von außen nach innen zu holen. Das mhm. kann über Lieferanten sein, es kann über äh, sonstige Partner, Universitäten, aber auch Kundinnen und Kunden sein. Mhm. Ähm, es geht aber auch in die andere Richtung, also nicht nur Outside-In, sondern auch Inside-Out. Das heißt, Innovationen, die im Unternehmen entstehen, aber vielleicht nicht den richtigen Platz finden. Das Produkt passt doch nicht ganz ins Portfolio. Dann kann man natürlich auch hingehen als Unternehmen, das Produkt quasi nach außen geben, ein Spin-off machen, das Verkaufen oder ein Management. Das sind so beide Richtungen von aufgenommen.
1: Wow, okay, verstanden, weil für mich war es jetzt erstmal die eine Richtung, aber du sagst auch die andere Richtung und ich habe das mit dem Patrick Stähler, wir, wir haben ja X und Innovation ist unser Thema, also der Innovationsteil ist immer auch ein Thema und er sagt halt auch, das Schwierige ist halt für große Unternehmen genau das Thema Innovationen, gerade wenn er sagt dann Horizont 1, 2, 3, also wenn es ein bisschen wirklich innovativer wird, tun sich eben Großkonzerne oder je größer die Firma, du lachst schon, okay. <lacht> ja, das ist auch meine Erfahrung, ich habe ja mal zwei Jahre bei Bosch gearbeitet, also da war das auch so äh, ja. dann so alles, was besser war am Produkt, das war immer schnell durchgewunken, ne? also wenn der ja, X noch schneller gedreht hat oder die Bohrmaschine noch einen, noch einen härteren Stahl vorne dran hatte, das war relativ schnell, wie man im Schwäbischen sagt, schwätzt. Aber wenn es dann halt wirklich so Richtung gerade Digitalisierung ging, neue Apps, neue, ganz neue Revenue-Streams sich zu ja, auszudenken, gerade auch wenn es in den service geht, wo man keine Erfahrung hat, sondern ja. eben Skalierung auf Produkt hat, dann wird es für die Firmen schwierig und äh, ja, das ist dann ein Ansatz äh, und ihr macht es jetzt sieben Jahre. Und jetzt so deine Erfahrung aus dem ganzen Open Innovation heraus jetzt so sieben Jahre down the line ähm, gibt es dann irgendwas, wo man sagt so da gibt es so gewisse Muster oder da gibt es so gewisse Sachen, wo man sagt, so da, da, da merkt man schon, das könnte erfolgreich sein, oder ist es eigentlich mehr dann doch, wo man sagt, es geht eigentlich nicht darum, dass man jetzt so, wie wir haben es ja vorhin gesprochen, die Zukunft voraussagen kann, möglichst genau, sondern eigentlich mehr so als Trainer am Spielfeld dran steht und versucht, das Ganze zu lenken. Was ist da so deine Erfahrung nach sieben Jahren dann?
0: Also, ich glaube, in der, der Haupterfolgsfaktor gerade bei der äh, Entwicklung von neuen Services, mhm. äh, die ungrenzend ans Versicherungsgeschäft sind, aber ich denke, das wird ähnlich sein bei anderen Geschäftsmodellen auch, ist, ähm, dass man wirklich etwas äh, entwickelt oder dann einen Markt, das tatsächlich ein Kundenbedürfnis
1: trifft.
0: Mhm. Man kann natürlich alles Mögliche probieren, aber wenn man nicht verstanden hat, wo das Kundenbedürfnis liegt und welchen Touchpoint man dann selber auch hat, um mhm. einen Service zum Kunden zu bringen, und das, das ist so die Grundvoraussetzung, das zu verstehen, und ähm, dann natürlich den richtigen Partner zu finden, der diesen Service auch anbietet und das zu testen. Und am Anfang haben wir auch äh, die Überlegung gehabt, oh, jetzt im, am besten arbeiten wir mit ganz ähm, extrem innovativen, disruptiven, kleinen, jungen Startups zusammen.
2: Ja.
0: Ähm, <lacht> haben dann aber entwickelt, was ganz Neues gemeinsam, was es noch nicht am Markt gibt, was insofern differenzierend ist, haben dann aber gemerkt, dass das wirklich extrem anspruchsvoll ist. Ja. Also auf beiden Seiten, denn ja. ähm, so äh, Startups, die noch in, in der Phase sind, wo sie wirklich ein Produkt erst entwickeln und Product Market mit erzielen müssen, die sind häufig nicht ready, mit so großen Firmen wie Naxa Schweiz mit über 4.000 Mitarbeitenden äh, zusammenzuarbeiten. Ähm, die sind nicht ready, was äh, Cybersecurity, Datenschutz, Prozesse und so weiter angeht. Ja. Äh, die wir natürlich auch in dem Fall, dass wir ähm, eben Open Innovation betreiben und, und Sachen einfach auch mal vertesten in so einer Pilotphase, äh, müssen wir gewisse Standards dazu einhalten. Halten. Genau. Ähm, und das zeigt, da hat sich gezeigt, äh, dass äh, Startups, die schon andere größere Kunden mal hatten, ja. ähm, dann eher ready sind, wirklich auch äh, schnell in die Umsetzungsphase zu gehen. Also hm. das ist, was wir auch etwas, äh, ja. Äh,
1: lernen muss. Ja, das ist doch gut. Also, das, ich denke, Lernen ist immer wichtig. Ich hatte das gerade auch gestern: äh, Lernen ist immer ganz, ganz, ganz ein zentrales Element. Nee, das, und da machen ja auch alle die Erfahrung. Aber ich glaube, das, das, das kann ich mir auch vorstellen, dass gerade auch bei euch ist ja auch sehr viel Compliance, ist ja sowieso Data Regulation, ist ja eh eine Branche, die sehr also, teilweise
2: reguliert
0: natürlich. Äh, genau. Und äh, insofern müssen wir da genau. äh, sehr achtsam durch äh, genau. unterwegs genau. sein.
1: Und dann, wenn man jetzt so im Open Innovation Bereich unterwegs ist, was ist denn so deine Lieblingsinnovation? Gibt es da was, wo du sagst, so das ist so das, wo ich jetzt wirklich kennt man vielleicht nicht, aber da wo du sagst, Mensch, das das wirklich das finde ich toll aus dem und dem Grund.
0: Äh, ja, ich, ich äh, habe gedacht, äh, Open Innovation und, und Open AI, damit rechnet jetzt eigentlich fast jeder, dass man über ChatGPT redet. Ja? Und, das möchte ich aber eigentlich nicht, sondern ich möchte ein bisschen Werbung machen für ähm, ein Tool, was wir zusammen mit einem Startup Held Aid ähm, aus Zürich entwickelt haben. Es mhm. handelte sich dabei, und das ist auch der Link zu meiner Buchempfehlung dann auch, äh, um einen CO2-Rechner für mhm. ah, okay. Ähm, also ein Online-Rechner, mhm. in dem, äh, mit dem KMOS äh, mit wenigen Fragen, 13, 14 Fragen, die sie beantworten müssen, nur ihren CO2-Footprint, grob. Ja mal abschätzen können mhm. und dann sehen, hey, wo kommt denn eigentlich mein CO2-Ausstoß äh, vor ist. allen Dingen her? Ist, ist, sind es meine Gebäude? Sind es, ist es die Mobilität der Mitarbeiter? Ist es die Energie, die ich in der Produktion äh, verbrauche? Und so einen Ansatzpunkt haben, vielleicht zu überlegen, so hey, wo könnte ich das denn reduzieren, oder?
2: Mhm.
0: Und äh, das ist eine kleine Sache, die aber Gut funktioniert und äh, für Camus in der Schweiz, glaube ich, waren wir damit die Ersten, die das wirklich einfach zugänglich gemacht haben. Und die Nutzerzahlen äh, sind auch so, dass wir sagen: Hey, das funktioniert und wir gehen in die nächste Phase und wollen das weiterhin.
1: Cool. Nochmal kurz: Und wie heißt es? Oder wo finden die Leute das, die zuhören?
0: Jetzt findet man auf axa.ch natürlich. Mhm. Ja. Äh, und wenn man wenn man es googelt äh, KMU, CO2 Axa sollte man das dann man äh, das finden. über Google
1: finden, finden ja. Nee, weil Das ist auch so meine Erfahrung, es sind viele kleine Sachen. Wir hatten vorgestern ein HWZ-Meeting und da kam der Hausdienst ganz neu, dass die da auch präsentieren und die haben dann auch gesagt, sie haben dann auch jetzt mal geschaut, nachts welche Lampen angehen und waren ganz überschrocken, welche Lampen, also es ist kein großer Effekt, ne? aber so ein Haus hat halt nachts irgendwelche Lampen, die sich einschalten, weil irgendwas falsch programmiert ist und okay. weil halt nachts niemand da ist, fällt das auch keinem auf. Da ja. haben sie mal wirklich gecheckt, wer da, was da nachts leuchtet. Und oh wundert das? Oder jetzt auch die Seifenspender wurden komplett neu gemacht, damit man in viel größeren, also man spart, viel Seife wurde weggeschmissen, weil die können wow. nicht komplett leer werden. Wusste ich auch nicht. Und die Behälter waren so, sage ich mal, 500 Milliliter. Jetzt haben sie 5 Kilo Kanister. Also da, da, da ist auch ein Umdenken über überall so in kleineren Schritten. Kann man natürlich sagen, das wird die Welt dann auch nicht ändern, ne, wenn es nur so klein bleibt. Aber ich finde halt immer so, überall so kleine Schritte, das bringt das Ding nach vorne und wie gesagt so das Thema Thema ist äh, absolut relevant und, und wichtig so schön das mit dem ChatGPT auch immer wieder ist aber ja gut anderes Thema ja dann. genau ich bin ja auch immer so ein Freund, jetzt wenn wir über Open Innovation sprechen, so die Methodiken oder so. Da hat er auch, da gibt es ja zahlreiche Begriffe und, und Frameworks und so. Ich nenne das ja immer so ein bisschen, für mich ist es immer Co-Creation, weil ich komme halt aus, aus der Kundenorientierung. Das ist so, so ein bisschen mein Steckenpferd. Und äh, das Tolle ist halt Co-Creation, sage ich mal so in der Businessmodell, Produktentwicklung, da gibt es ja viel dazu. Ne? Ich sage ja immer, Co-Creation gibt es auch im Vertrieb. Da sind die Bücher relativ dünn, ist gar nicht vorhanden. Also ist auch ganz spannend zu sehen, dass halt also manche Themen so sehr, sehr stark dann auch auf manchen Fachabteilungen hängen bleiben, wo ich sage, ja, das kann ich auch im Vertrieb machen. Und ich habe da mit dem Michele Savino von der Swisscom eben gesprochen, dass die jetzt Co-Creation auch im, im Vertrieb einsetzen. Und zwar ist es da nicht Open Innovation. Ja, eigentlich, also nicht in der klassischen Sache, wow. sondern die wollen halt auch weg von dem Thema, dass sie sagen, Solution Selling, wir haben halt hier unsere Server, wir haben halt hier unsere Software, was davon brauchst du, um besser zu werden, sondern wirklich komplett neu denken und bei denen ist auch, oh Wunder, das schneid, überschneidet sich jetzt mit dir das Thema Nachhaltigkeit, wo die Swisscom auch so keine Kompetenzen hat oder wenig und sie sagen halt auch mit dem Verkaufsansatz können wir Partner reinholen, die machen dann eine Präsentation über Nachhaltigkeit und dann diskutieren wir mit unseren potenziellen Kunden, was könnte IT-technisch, wo könnte die Swisscom gemeinsam mit denen eine Lösung entwickeln. Also geht eigentlich so ein bisschen in die Richtung Open Innovation. Sie haben es aber ein bisschen saleslastiger, So wie ich okay. dich verstehe, also gibt es da nicht Ausgründungen. Also ihr macht das ja schon auf einem strategischeren oder, sage ich mal, mehr auf der Ebene wie soll ich das sagen, Unternehmens, fast schon Rechtsform, also da geht es ja dann auch um Ausgründungen, Eingründungen, Shares und dergleichen, das passiert hier weniger, also es ist sehr produktorientiert, was die Swisscom da macht, aber nichtsdestotrotz, wie geht ihr denn da methodisch vor? Habt ihr da so einen Stage-Gate-Prozess? Habt ihr da gewisse Methoden, die ihr verpflichtet dann den Partnern, sagt, das müsst ihr machen oder?
0: Also eigentlich wo wir auch, wie viele andere natürlich hier um so einen Test-and-Learn-Approach dann rauszufinden, passt der Partner und ja. passt die Lösung auf unser Kundenproblem und auch auf die Business-Anforderungen. Und ähm, wir unterscheiden da im Prinzip drei Phasen mhm. Das machen wir meist äh, so, so in Ausnahme bestätigen dann die direkt, nee, das dass toll. wir ähm, in der ersten Phase wirklich versuchen, eigentlich ähm, ähm, Feasibility und Desirability zu testen, also mhm. eher auf Customer Experience Design mhm. ähm, Umfeld äh, vom Vorgehen her, weil wir natürlich erstmal schauen müssen, äh, verspricht denn die Lösung des Partners auch das äh, oder hält sie was? Sie vers
2: verspricht, oder?
0: Genau. Funktioniert das? Ist die Usability gut? Was sagen die Kunden dazu? Wollen die das überhaupt? Nutzen die das? Ähm, und wenn da dann die KPIs äh, erreicht sind und das ist klar, man erreicht sie nie, auf den Punkt, sondern es ist immer so eine Annäherung, weil man nicht genau weiß, wie dann die Nutzungsraten und so weiter sind oder äh, die Dropout-Rate und so, solche Sachen. Ähm, und wenn wir dann die Einschätzung haben, von beiden Seiten, dass gut funktioniert, ja, dass auch die Partnerschaft nicht funktioniert, äh, dann gehen wir in eine zweite Phase, wo wir dann auch ähm, Viability äh, versuchen zu testen. Also tatsächlich zu sagen, äh, gibt es da ein Business Case dahinter, gibt es eine Zahlungsbereitschaft, ähm, wo kann man noch optimieren, wo können wir auch unseren Vertrieb dann letzten Endes einbinden oder welchen Vertriebskanal nutzen wir denn. Wir haben ja sehr viele Vertriebskanäle, ja. ähm, online wie offline und Vertriebspartner. Äh, und äh, das ist so ein phasenweiser Coach, wobei man aber natürlich auch ganz klar sagen muss, dass äh, von, von zehn Piloten, die wir starten, nur vier in die nächste Phase beispielsweise kommen mhm. im oder mhm, äh, weil wir auch äh, vieles ausprobieren, was dann nicht funktioniert ja. aus unterschiedlichen Gründen, aber das ist Teil des Prozesses ja. und ähm, das haben mittlerweile auch alle verstanden und das kommunizieren wir auch an die Partner natürlich ähm, sehr klar und transparent. Am Anfang müssen wir sagen, äh, wir wollen es versuchen, aber ob es dann klappt, äh, schauen wir mal.
1: Genau, ja, aber das sind ja so, man sagt ja so 80 Prozent der Ideen scheitern, und wie gesagt, dann so 60 vielleicht bei der ersten und dann nochmal 20 bei der zweiten. Da kommst du ja. ja dann auf so 10, 20 Prozent, die am Schluss übrig bleiben. So ist und, es. Ja. Genau. und von der Methode geht in der ersten Phase. Du hast ja schon gesagt, zum Beispiel Preismessungen oder wie arbeitet ihr da mehr qualitativ, mehr quantitativ? Was ist da so deine Empfehlung? Wie, wie geht ihr davor? Ist es dann mehr so Fokusgruppen?
0: Also wir, wir machen beides, äh, schon in der Anfangsphase, wenn, wenn wir versuchen überhaupt mal das Kundenproblem ähm, zu identifizieren, wir machen wir häufig qualitative Interviews, mhm. aber dann auch quantitative Marktforschung. Manchmal testen wir dann äh, Sachen auch erstmal intern mit unseren mhm. Mitarbeitenden, dass um sagen, ja. hey, guck mal, äh, das ist so ein Service, da äh, kann das mal jemand ausprobieren, oder? Ja. Äh, als Hausbesitzerin oder als äh, Autofahrer oder Besitzer oder was auch immer mhm. das dann ist. Ähm, und wenn wir dann äh, sagen, ja, jetzt kommen wir zum Ende der ersten Phase, äh, messen wir natürlich, wenn, eigentlich ist fast alles digitale Services, äh, ja. messen wir sehr genau entlang der Customer Journey, ähm, wie viele Leute haben wir denn über welche Kanäle äh, reingeholt, wie ist die Traction ähm, und äh, machen aber dann nachher auch noch Kundeninterviews, je nachdem, um was es sich dann handelt, äh, mit Leuten, die den Service genutzt haben, also auch wieder qualitativ um, und lassen uns natürlich auch Hinweise geben von Kundinnen und Kunden oder dann je nachdem den Vertriebspartnern sagen, hey, äh, so ein Service kann ich nicht äh, platzieren, ja. das passt nicht, da komme ich nicht ins Gespräch mit den Kunden. Das sind alles wichtige Quellen dann, um das kontinuierlich zu verbessern mhm. oder aber auch zu einem Punkt zu kommen, zu sagen, ups, ähm, hatten wir uns ganz anders gedacht, das scheint Na. hier zu sein. Ja. Also ich glaube, es gibt viele äh, wichtige Quellen und je nach Service und je nach Setup ist es dann auch unterschiedlich, was man äh, da methodisch ähm, am besten anwählen. anwendet
1: kann. Genau. Und für mich ein ganz großes Thema, weil, wie du schon gesagt hast, vieles ist ja digital. Das ist ja nicht nur bei Versicherungen, das ist ja auch bei vielen B2B, also Herstellern, Industrieunternehmen, ja. also das ist ja branchenübergreifend, wird es ja digitaler und es geht ja immer in den Servicebereich. Was ich so ein bisschen als Herausforderung äh, sehe, ist, dass vieles immer umsonst angeboten wird. Also das große Thema für mich ist eigentlich, weil viele kommen immer mit Customer Experience, da gibt es auch viele Agenturen, da macht man dann Design Thinking und und irgendwie Personas und sowas und dann gucke ich mir das immer an und bin relativ schnell gelangweilt, weil wenn ich da in Firmen reinlaufe, sei es jetzt als 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 Studiengangsleiter oder Berater, sag ich, für mich ist immer Sache, Leute, was, was zahlen die dann denn da dafür? Also was yeah. ist denn die Zahlungsbereitschaft? Das sehe ich als das die allergrößte Baustelle, gerade in der frühen Phase, weil die Firmen auch nicht so Kompetenzen zu haben scheinen, zum Thema Zahlungsbereitschaft. Also ich merke das auch bei mir bei den Studenten im Vertrieb. Preismanagement, das ist, das wird einfach nicht gemacht in den meisten Firmen. No, no. Also ich sag mal, professionelles, systematisches, Preisstrategie, Zahlungsbereitschaft messen, Preiselastizitäten auch verstehen. Also wenn dann das passiert, dann springt der Kunde ab. Wie siehst du das? das? Ist, ist das ein Thema? Oder also.
0: Ja, nein, nein. Also ich glaube, uh, so bei den Finger auch in die Runde.
1: Ist,
0: ja immer die Frage, wenn man neue Produkte an den Markt bringt, wie, wie ist, ähm, äh, vor allen Dingen, wenn es in dem Umfeld noch nicht gibt, oder gibt ja. es eine Preisbereitschaft äh, und äh, wie testet man die am besten? Wir wissen alle, äh, bei Marktforschungen auf quantitative Art kann man natürlich auch Preisbereitschaft abfragen, wenn man es schlau ja. macht. Äh, ja. Aber ob das dann natürlich in der Kaufsituation äh, die Realität auch widerspiegelt, ist dann häufig nochmal ein bisschen eine andere Frage. Und wie wir es machen, ist wirklich, dass wir ähm, zum Teil auch versuchen, mit AB-Testing reinzugehen mhm. ja. ähm, und für das gleiche äh, Produkt unterschiedliche Setups zu wählen mhm. und mal gucken, gibt es eine Preisbereitschaft, ja oder nein. Aber es ist wirklich, wirklich nicht einfach, finde ich, ja. find ich auch. Ähm, und ähm, es gibt Services, wo uns das gelingt, und es gibt andere, wo es eben nicht gelingt. Wobei ich sagen muss, dass wir sehr stark auch strategisch den Approach haben, zu sagen, und das können wir mittlerweile auch nachweisen, dass ähm, äh, wir als Versicherer, wenn wir gute Services anbieten und so die Kundeninteraktion stärken, dass wir eine höhere Retention im Kerngeschäft haben. Hm. Und das ist natürlich auch ein ähm, ja, Unternehmerisches äh, Denken, dass wir hier an den Tag legen, dass wir das messen, aber mhm. das muss man einfach zeigen,
2: mhm.
0: äh, zu sehen, ähm, steigt dann Retention, ist äh, mehr Cross-Selling im Kerngesetz okay, so. möglich, wenn die Verbindung ähm, über äh, die Nutzung von Services äh, dann zum Unternehmen gestärkt wird zwischen Kunden und Unternehmen.
1: Mhm. Ne, da bin ich absolut bei dir. Ähm, viele sagen ja auch, das ist gut für die Marke. Also das ist dann auch so das Totschlagsargument, wo ich sage, es ja, ist noch vieles gut für die Marke, <lacht> wenn man sich innovativ positioniert und so. Also ich möchte es gar nicht in Abrede stellen, weil es ist auch schwierig. Ne? Aber ich habe ja auch so das Thema, ähm, viele haben jetzt auch ähm, Services, B2B-Unternehmen oder größere Firmen haben ja einen Servicebereich. Und ich fange schon an, die haben zum Beispiel so Schulungen. Und die sagen mir dann immer, bei Schulungen, da können wir niemals Geld verlangen. Das geht auf gar keinen Fall. Und dann schreiben die die Masterarbeit oftmals bei mir oder auch okay. ein Beratungsprojekt, den machen wir dann. Und da kommen dann teilweise Beträge raus, wo die fast vom Stuhl fallen, wo die Kunden auch bereit sind, was zu bezahlen, wenn man das in einem guten Setup macht. Ja. Und was halt auch immer ist, wenn ja etwas einen Preis hat, ist es ja auch was wert. Absolut. Also die Bindung ist ja dann fast noch stärker. Also ich sage immer, wenn ihr zum Beispiel die Schulung, die alle Mitarbeiter durch bei euch geschult sind durch einen Hersteller, dann werden die ja kaum den Wettbewerber nehmen, weil sie sich ja auch viel mehr auskennen, viel vertrauter in dem Produkt sind und dergleichen mehr. Und äh, das hat immer so zwei Seiten, aber ich sehe es dann. Und das wäre so meine nächste Frage. Wie teilten ihr Innovationen auf? Also wir haben ja bei uns im Studiengang, wo du ja auch äh, dabei bist als, als Dozentin für das ganze Thema, auch so Partnerschaften oder Innovation mit Partnerschaften haben wir ja dieses äh, Stage, äh, nicht Stage, dieses Drei-Horizonte-Modell. Also, ja. ähm, wie, wie macht ihr das bei der Achse? Habt ihr auch so ein ähnliches Modell oder seid ihr nur so in, in Stufe 3, also so Richtung oder Stufe 2, 3, Disruption und äh, Elon Musk? <lacht> wie, wie strukturiert ihr das? <lacht> Nein. <lacht> Nein.
0: Nein. Also, das zwei modell eignet sich meines Erachtens immer noch ganz gut, ähm, mhm. weil man sagen kann, okay, in, in, im ersten Uhrzeit hier und jetzt und heute müssen wir unsere bestehenden Prozesse, Produkte weiterentwickeln. oder mhm. und das ist natürlich äh, die Aufgabe haben, alle Kolleginnen und Kollegen bei der AXA, das ständig zu tun. Das sind die ja. Product Teams, die, äh, die die digitalen Portale weiterentwickeln, das sind die Produktverantwortlichen, die in der Autoversicherung. Ähm, weiterentwickeln, bessere Deckung ähm, entwickeln und so weiter und so fort. Also das ist äh, Kernausgabe okay. aller Mitarbeitenden eigentlich. Ähm, und äh, mit den Services angrenzend an äh, das Versicherungsgeschäft und auch neuen Geschäftsmodellen in dem Bereich, da bewegen wir uns im, im Horizont 2, mhm. ähm, da wo wir uns auch ein bisschen mehr Zeit geben, dann den Erfolg hoffentlich äh, zu erzielen über die Zeit. Ja. und ehrlich gesagt Horizont 3 ist bei uns in, äh, etwas, wo es nur sehr punktuell mal Aktivitäten gibt ähm, weil wir da doch, wie soll ich sagen wahrscheinlich äh, ein bisschen zu risikoavers sind, auch mm. als Hause, oder? Naja. Ähm, Geht es äh, sehr stark natürlich riesig, darum, Risiken zu verstehen und absetzen zu können, Und je weiter etwas weg ist und je Je disruptiver es <lacht> sein könnte, desto mehr ja. muss man auch äh, langfristig investieren und äh, so höher wird die Fehlerrate und ähm, in dem Bereich wagen wir uns eher selten.
1: Mm -hmm. Ja gut, das, das deckt sich ja auch und ich sage ja auch, das ist auch keine Schande. Also ich finde immer Disruption das, ist, eine...
0: ist ja… ist ja ein time.
1: Genau, 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 genau und dann also Ding 2. genau. Gut, jetzt ein Thema, was bei mir immer ist, ist, äh, ich ich, ich, hab ja, ich, spreche ja mit sehr vielen Menschen. Also ich habe ja immer das schöne Glück, mit vielen Menschen zu sprechen und vielleicht weil ich jetzt auch seit 15 Jahren in der Schweiz lebe, aber ein großes Thema ist ja sehr äh, virul oder sehr offenbar und zwar das Thema Angst. Und gerade wenn man halt äh, das Wort Open und Innovation, also öffnen ja. oder auch Co-Creation. Äh, wir haben ja auch im Kurs Selling Innovation äh, das Thema Co-Creation Selling und wir versuchen ja auch äh, so zu sensibilisieren, mehr den Kunden reinholen, mehr zusammenarbeiten, aber auch in unserem Sales Excellence Modell kommt immer wieder Co-Creation. Und was ich halt immer wieder höre ist, ja macht da der Kunde überhaupt mit? Ähm, äh, dann werden ja die ganzen Geheimnisse der Firma geteilt. Ja. Ähm, äh, mein Chef will das nicht oder meine Chefin. Ne? Also es ist, also entweder, ich sage mal, entweder habe ich Pech, aber ich habe schon das Gefühl, sehr repräsentativ, es gibt enorme Ängste. Und jetzt hast du ja nicht nur den Kunden, also die meisten, die ich kenne, die machen in Anführungszeichen nur äh, Firma-Kunde. Du hast ja noch Partner, also andere Firmen, die ja noch mit anderen zusammenarbeiten, wo ja, sag ich mal, die Ängste noch größer sein könnten, dass okay. die einem die tolle Idee klauen oder die Patent anmelden oder ich weiß es nicht. Was ist so deine Erfahrung mit Ängsten, also gerade auch im eigenen Unternehmen, vielleicht wenn wir damit mal anfangen?
0: Ich glaube, es ist äh, wirklich eine, eine, ein Prozess und auch eine Frage der Unternehmenskultur mhm. ähm, und ich denke schon, dass es ein Prozess ist, wo es eine Öffnung äh, gegeben hat, mhm. wo wir aber auch intern ein Verständnis geschaffen haben, dass wenn wir nicht darüber reden, was ja. wir suchen, äh, und in welche Richtung wir gehen wollen, dann finden wir auch oder dann kommt niemand zu uns, der mit uns in Viren möchte. Und das also klar. das ist das eine. Ähm, die Frage auch äh, durchaus auch berechtigt, finde ich wie reagieren den Kunden, wenn man da irgendwas testet mit denen und äh, dann funktioniert das nicht, oder? was ja. hat das für Auswirkungen auf den Brand oder äh, sind die dann unzufrieden oder kündigen die dann ihre Versicherung so. oder die Beziehung geht verloren. Und das, das sind auch berechtigte Fragen. Ich glaube, auch da empfiehlt es sich, und das haben wir auch so gemacht, wirklich schrittweise vorzugehen und ja. auch wirklich von Anfang an offen zu kommunizieren und je nach wenn es dann halt wirklich ähm, um größere Unterschichten geht oder auch geht, kommunizieren wir eben auch in der Pio-Phase bereits an die Kunden und Kunden. Hey, ihr könnt Pilotkunde sein. Wir möchten es mit euch testen. Habt ihr Lust dazu? Mm. Natürlich Anreize schaffen. Ähm, und äh, dann ihnen auch sagen, dass man nachher noch Feedback von ihnen <lacht> möchte. Aber das ist ja eigentlich das Schöne, gerade äh, wenn, wenn Menschen sich äh, dafür entscheiden, etwas zu tun, sind sie meist äh, sehr gerne bereit, auch über ihre Erfahrungen zu sprechen und ja. Input zu geben und Ideen zu teilen. Und das funktioniert ähm, ganz hervorragend. Mhm. Ich glaube, auch in der Schweiz äh, oder in Europa insgesamt hat es da einen Wandel gegeben. Und diese Open Innovation Ansätze, ähm, die sind äh, stark verbreitet mittlerweile. Also wir sind zum Beispiel Teil eines... Programms, das nennt sich Kickstart ähm, mhm. hier in der Schweiz, wo auch äh, Mitbewerber von uns, äh, wie eine Mobiliar äh, beispielsweise, äh, mit uns zusammen, mit Banken, mit anderen Firmen, mit der Stadt Zürich äh, und so weiter, äh, zu bestimmten Themenbereichen Startups äh, suchen, mhm. weil sie sagen, okay, Cyber Risk ist bei uns ein Thema und wir sitzen alle an einem Tisch und wir wissen, wir haben alle das Bedürfnis Cheers. verstehen was gibt es für neue Technologie das kann ja auch kein ist auch kein Geheimnis mhm. kommt am Ende darauf immer an aus meiner Sicht wie die Execution ist dann, also äh, der eine macht es mehr und der andere weniger gut und äh, derjenige der es besser macht der ist dann derjenige der äh, dort äh, wirklich eine Opportunität am Markt hat manchmal sind die Prioritäten dann doch äh, wieder leicht anders. Ich kann es verstehen, du hast das Thema IP, also äh, Intellectual Property angesprochen, dass es da eher, ähm, ja, wie soll ich sagen, Bedenken
2: gibt, gibt ja. wenn
0: äh, Firmen in einem Bereich arbeiten, wo das ein großes Thema ist, ja. aber dort gibt es Verträge und ich meine auch eine Uh, Novartis uh, oder andere große Unternehmen, wo es sehr stark uh, um Patente und Zulassungen und so weiter geht und Intellectual Property arbeiten ständig mit externen Partnern mhm. zusammen und alles auch vertraglich legen. Mhm. Ich glaube, ähm, man muss anfangen, sich damit zu beschäftigen und dann sieht man, mhm. was alles möglich ist und dass die Risiken, die man damit eingeht, durchaus managbar.
1: Ja. Also das ist auch im Grundsatz meine Empfehlung. Und wie gesagt, ich sehe das auch so. Ich hab, ich mach, wir machen jetzt auch gerade in der Beratung mit den meisten Kunden machen wir heute nicht mehr ganz so viel Marktforschung, sondern so qualitative Co-Creation-Ansätze. Ich sage mal, du wirst fast immer überrannt. Also ja. du hast eigentlich, ich habe noch keine Firma erlebt, wo nicht mindestens, das ist ja auch die Diffusion of Innovation, das Modell, Model. du hast halt so 10, 20 begeisterte äh, 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 Kunden. Und wir machen das oftmals äh, in der Beratung gar nicht so sehr wegen dem Inhalt. Da wissen wir schon, was die Lösung ist. Aber oftmals komme ich gerade in so kleineren Firmen, in so Teams rein, die so an der Innovation arbeiten. dass die Moral so weit unten. Und dann lade ich immer die Kunden mal ein. Und das sind ja auch die, die begeistert sind. Einfach, um dass, der mal, dass die mal wieder hören, dass vielleicht nicht alles 100 Prozent läuft, aber dass die 80 Prozent, die man bisher entwickelt hat, eigentlich schon mal sehr, sehr gut sind. Absolut. Also oftmals nutze ich das auch äh, als so einen kleinen Moralboost für die, die jetzt jeden Tag geprügelt werden, dass der letzte KPI noch nicht erreicht ist oder es ja. ein halbes Jahr oder Jahr länger geht. Also ich mache da eigentlich sehr große, gute oder extrem positive. Deshalb wundert es mich immer, wenn die Leute sagen, das mit dem Kunden, weil ich, ich sage immer, Kultur ist für mich nicht das Thema. Was, was ich sehe, ist ein Problem, ist Kompetenz. Also viele Firmen haben halt einfach null Kompetenz äh, auf diesem Thema. Okay. Und äh, das ist so ein bisschen äh, aus meiner Sicht die Herausforderung da. Ne? Ähm, ja,
0: dann ich glaube, Erfahrung äh, hilft dann eben auch. Oder man, man, man muss es einfach mal tun und dann Schritt für Schritt nach vorne bewegen.
1: Genau. Und wie ist das jetzt für dich so in, im Thema intern? Weil das wäre nochmal die Frage. Also gerade uh -huh. bei euch ist ja eine größere Firma. Wie geht es dann intern? Oder was sind so deine Tricks, wie man, man kann natürlich sagen, die Geschäftsleitung muss dahinter stehen. das höre ich dann immer, aber das ist ja sehr allgemein. <lacht> was ist so, du hast ja gesagt, Kommunikation Schritt für Schritt. Was ist da so deine Erfahrung?
0: Also ich glaube, also auch, auch, wenn du sagst, das sagt jeder, ich sage das auch nochmal, und es sagt nicht unbedingt die Geschäftsleitung, also natürlich ist es gut, wenn die Geschäftsleitung dahinter steht, aber ähm, ich finde viel wichtiger, dass es in der Gesamtunternehmensstrategie äh, in, eine Klarheit gibt, wo will man innovieren und weshalb und was ist das Ziel, was man damit erreichen will. Und äh, daraus äh, lässt sich dann gut auch ableiten, wie man das dann macht mhm. und es ist eben klar, dass wir im Bereich ähm, Services äh, an die Versicherung in wollen, dass wir das Know-how nicht haben und dass wir deshalb nach außen gehen und uns Partner also, suchen, die das Know-how, die die Lösung haben.
2: Mhm. Das
0: ist so das eine. Und ähm, ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, das zu tun. Ähm, wir sind da ganz gut unterwegs. Was hilft intern noch, ist definitiv, wenn ähm, das Kundenbedürfnis auch auf ein Businessbedürfnis tritt. Also ich, ich mache ein Beispiel. Wenn ich mit einem Service, der vom Kunden nachgefragt wird, auch dem Business helfe, weil es äh, effizienter geht, äh, weil es vielleicht in der Versicherung dann äh, Schäden verhindern kann und über die Zeit die Schadenkosten nach unten gehen, dann hat natürlich auch das Business großes Interesse daran, das zu testen oder äh, das dann auch nachher zu übernehmen.
2: Mhm.
0: Und manchmal ist es einfach der falsche Zeitpunkt. Manchmal sehen wir ja ein Kundenbedürfnis und wir sehen eine Lösung am Markt, aber das Business hat eine volle Pipeline äh, und sagt, wir haben keine Zeit, äh, wir haben einen anderen Fokus, andere Prioritäten. Und wenn wir dann in dem Jahr nochmal mit dem gleichen Thema kommen, passt es auch einmal. Und ich glaube, mhm. dass diese Resilienz als Innovatorin dann zu sagen, ja, es liegt nicht immer an mir oder die anderen sind nicht äh, die Groven, die sondern es gibt Gründer dafür, etwas zu tun oder etwas zu lassen. Und wir, wir fokussieren uns darauf, wo, wo, wo beides zusammenkommt: Kundenbedürfnis und Business äh, Pain, sozusagen, den wir lösen können. Dann sind die Erfolgsfonds in sehr viel höher. Und dafür mhm. ist es wichtig, nah dran zu sein am Business mhm. auch deren Herausforderung zu verstehen. Mhm.
1: Ne, da bin ich absolut bei dir. Also auch so immer wieder die, die Urgency oder den den, den den Need oder das Potenzial aufzeigen, intern, das ist sicher sehr, sehr hilfreich. Aber jetzt so, ihr seid ja auch eine Abteilung, die irgendwo dranhängt. Ist da irgendwie auch vielleicht von der Struktur oder Organisation, dass man sagt, man muss gerade am Anfang viel mehr nach innen arbeiten, kommunikativ oder von der Struktur her immer wieder auch bei der Geschäftsleitung seinen Slot bekommen. Gibt es da vielleicht noch irgendwie so Tipps und Tricks von deiner Seite,
0: das hängt, glaube ich, auch sehr stark vom Unternehmen und der Unternehmensgröße ab. Bei uns hm. ist es so, wir sind im ähm, Corporate Development angesiedelt, auch im, im Strategiebereich. Äh, ähm, aber ich glaube, wo, wo es letzten Endes so, so ein Team aufgehängt ist, ist gar nicht so äh, das Ausschlaggebende. Ich glaube, das Ausschlaggebende ist, dass man äh, wirklich den, den Rahmen schafft, und dann auch äh, die, die wichtigen Personen in der Breite des Unternehmens auch in so Entscheidungsprozesse einbezieht. Also äh, wir starten kein Pilot oder MVP in, in unserem Stage-Gate-Prozess ohne ein, ein Board, wirklich um Meinungen, um Inputs äh, zu fragen, wo IT dabei ist, wo Operations, Vertrieb und Produktbereiche dabei sind, die alle... Relativ frühzeitig dann wissen, oh, da wird das und das gestartet, ähm, wie läuft das, äh, achtet darauf und so weiter und so fort, wirklich die Inputs ähm, dann geben kann und dann auch mitbestimmen, wie wir den Erfolg messen. Ich glaube, das ähm, hat sich bei uns bewährt, ähm, dass wir so ein transversales Wort haben, das wirklich diese dann auch mitträgt oder eben auch sagt, wie nee, Leute, wenn wir mit, mit einer äh, Sache kommen, wo sie sie einfach überhaupt nicht sehen, äh, dass sie dann auch sagen, können, nein,
1: das nee. ist ein Sinn. Genau. Und du hattest ja schon angesprochen, so Verkaufsvertrieb ist in diesem Board auch mit dabei. Bindet ihr den Verkaufsvertrieb, weil du hast ja vorhin gesagt, so auch beim Kundentesten, das ist ja von irgendeinem Vertriebsmitarbeiter dann der Kunde, an dem dann getestet wird. Ja. Und da kommt ja dann teilweise vielleicht schon auch Ängste. Wie, wie gibt es da noch eine spezielle Sache, wo, wo du sagst, die
0: Kommunikation steht. ist natürlich immer wichtig, dann vorab oder zu sagen, wir tun das jetzt und ähm, wir haben ja auch wirklich sehr unterschiedliche Vertriebskanäle von, von den ähm, eigenen Außendienst über Broker, also über, über Online, über andere Vertriebspartner, äh, große Schweizer Unternehmen, äh, mit denen wir zusammenarbeiten wo wir testen können. Und wir überlegen uns immer sehr genau, welchen Vertriebskanal ähm, wollen wir denn jetzt nutzen und holen uns vorher das bei in äh, dort auch ab.
2: Hm. Um, um. Okay,
1: also das heißt Ding. Und dass der Vertriebler, das hat Patrick Stiller, dass der Vertriebler so rausgeht, äh, er macht es in seinen äh, mit, mit seinen Firmen immer so, dass der Vertrieb so einen Tag bei den großen Kunden mitläuft und so Jobs to be done ähm, definiert oder sage ich mal, Probleme identifiziert, dass man den Vertrieb so als Radar einsetzt?
0: Das haben wir natürlich auch. Also wir mhm. haben auch sogenannte äh, Fachausschüsse, äh, wo Vertriebskolleginnen und Kollegen immer wieder kommen und auch vom Markt natürlich äh, Themen zurückbringen. Ähm, wir versuchen aber natürlich äh, aus Innovationssicht immer da noch einen Schritt voraus zu sein und vielleicht mhm. auch Ergebnisse die erst am Entstehen sind, zu ähm, so. erinnern über Trends und dann Befragung und äh, wirklich äh, der Customer Experience Design zentriert vorgehen. Ähm, und ich glaube, es kommt auf den Mix an, wirklich mhm. äh, alle Quellen dann da zu nutzen.
1: Zu, zu, zu kombinieren. Wunderbar. So, gegen, gegen Ende nochmal ein Thema, weil Open Innovation, ähm, ich sag mal so, also ich bin ja ein Freund auch von Innovation. Was mir so ein bisschen schwierig ist für mich, ist so diese Innovationsthemen an sich. Also eins ist ja so Blockchain gewesen über die letzten Jahre. Und jetzt, äh, sage ich mal, erlaubt mir LinkedIn sehr viel über Artificial Intelligence zu lesen. Und wie soll man sagen, ich finde es ja immer alles sehr, sehr schön. Aber wenn man dann immer die Business Cases dahinter sieht, gerade auch so bei Blockchain, war es ja dann doch jetzt, sage ich mal, eher überschaubarer. Ich sage ja nicht, ist unwichtig. Wie, wie geht ihr denn damit um? Also ich denke mir, wenn du jetzt mit einer Initiative bei euch durchs Haus rennst oder vor einem halben Jahr und sagst, hey, AI, dann sagen alle, ja genau, da müssen wir. Aber ist ja vielleicht dann oftmals gar nicht das genau. Das Thema ist ja wieder nur Technologie. Das ja. ist ja eben nicht das Ding. Wie, wie geht denn ihr damit um, dass auf der einen Seite Sachen immer total gehypt werden und jeder drauf springt, weil es gibt Attention. Also wenn ich jetzt ein Webinar mache, Sales und AI, dann ist das voll. Wenn ich gerade zur Zeit ein Webinar mache zu Vertriebseffizienz, dann kommen auch ein paar Leute. Ne? Aber ja, ich nicht. wüsste genau, wenn ich jetzt ein Buch rausbringe oder einen Workshop oder ein Seminar, Vertrieb und AI, da, da, da wäre die Hütte voll. Ja. ja ich mache ja. das nicht, weil ich einfach äh, seriös bleiben möchte. Aber es ist rein jetzt so verkäuferisch äh, nicht ideal äh, auf äh, meine Eigenkritik. Und wie, wie gehst du damit um? Du stehst ja auch da in so einem Spannungsfeld von Erwartungen und dabei zu sein. Und der AXA will ja da auch nicht der Letzte sein und so. Also,
0: also ich, ich habe ja das Glück, dass ich einen sehr klaren Fokus auf ähm, Services habe
2: mhm.
0: und Technologie da immer nur als Enabler. ist.
2: Okay.
0: Instagram innerhalb der AXA ist es natürlich so ein Bild, dass wir auch Kolleginnen und Kollegen haben, äh, ein, ja, ein sehr großes äh, Data- und Analytics-Team, äh, Team. Äh, wo die Leute sehr, sehr nah dran sind an solchen Technologien. Und wir haben auch da wieder eine Art Gremium, Arbeitsgruppe von Leuten, in der ich auch äh, dabei sein darf, wo wir Tech-Trends äh, regelmäßig anschauen und so mhm. ein Trendradar auch machen und sagen, okay, was kommt denn da an neuen Technologien? Und äh, dann aber auch zusammen mit dem Business, ich, immer systematisch zu sagen, was könnten denn Use Cases sein, wo mhm. die neuen Technologie eingesetzt werden könnten bei mhm. uns. Und ich glaube, das ist der Trick, oder? Dass man sagt, ja klar, man, man muss das beobachten, man muss ausprobieren. Ähm, aber am Ende des halt, Tages geht es immer darum zu sagen, wie, welchen Vorteil bietet diese neue Technologie jetzt ähm, oder welche Risiken gehen auch damit einher? Das darf man ja auch nicht. Irgendwie kommt, äh, kommt, kommen immer beide Seiten ja. äh, ins Spiel dabei und auch natürlich die Kosten. Oder? Also mhm. viele dieser äh, neuen Ansätze sind ja auch nicht gerade umsonst und dann muss man sich <lacht> genau überlegen und dann sich für Use Cases entscheiden, wo man sagt, hier, wir das, gewinnen wir an Effizienz, gewinnen wir daran, ähm, dass ähm, Kunden zufriedener so sind, dass wir die schneller bedienen können. Was ist es denn?
2: Mhm.
0: Wo, welches Problem löst diese Technologie? Oder? Mhm. Dann, ich glaube, da ist es äh, wichtig, dass man sich immer wieder auch äh, fokussiert und nicht all over the place unterwegs ist, sondern das macht, was am meisten Potenzial erst nach. Der
1: für den Kunden und vor allem halt nicht auf jedes Schweinchen springt. Ne? Aber ja. das ist halt immer die Versuchung. Ne? Also das ist merke ich auch bei mir jetzt. Meine Studenten kommen auch mit AI. Und das sage ich, guckt doch mal euer CRM-System an, wie schlecht es da aussieht. Und äh, bauen wir doch mal von Basis, also Kundendatenmäßig erstmal die Basis und dann bauen wir das Nächste und dann Automatisierungen und dann setzt man eine AI drauf und fangen halt nicht jetzt wieder an, da zu springen, dort zu springen. Und äh, wir wissen noch nicht mal, wer unsere Kunden sind. Oder auch so Kundenwertmodelle. Ne? Viele haben im Vertrieb gar keine Struktur, wissen gar nicht, was ihre A- und ihre C-Kunden sind, jetzt vom Deckungsbeitrag her. Nein. Aber springen jetzt auf ChatGPT, Jet wo ich sage, ja, das ist ja alles schön und gut, dann können die vielleicht im Marketing eine oder zwei Personen einsparen. Aber das ist ja, wenn der Vertrieb mal effizienter arbeitet, ist ein ganz anderer Hebel. Ne? Also das Hat's ist nur. immer wieder das Problem für mich, so ein bisschen zu sagen, Leute, guckt euch mal den Business Case an. Bei aller Begeisterung jetzt da so Videos und Fotos im Internet zu schießen, und da wird ja sicher auch noch mehr kommen, also muss ich dem, ich sage ja nicht, sich verschließen, das ist ja auch wieder dann so, immer ich sage mal so Sith Lord, ne? die, die andere Reaktion ist dann immer die, du hast ja dann die Leute, die entweder total euphorisch sind und dann die anderen sagen, das ist alles Teufelszeug, das ist es ja auch nicht, ne? man muss soll ja schon mitmachen, wir probieren das ja auch aus, testen das aus, ne? aber dass man immer wieder sagt, wo ist wirklich der Business Case und zwar in den nächsten ein, zwei Jahren und nicht irgendwie dann sagt, ja gut, in fünf Jahren ist alles JetGPT. Und jetzt so das Abschließen noch, weil viele unserer Zuhörer haben ja nicht den Luxus, also es ist immer Vor- und Nachteil, ne, wenn man 4.000 Mitarbeiter hat, aber was ist denn so abschließend so, das ist eine ziemlich große Frage, aber wenn jetzt jemand so in den Bereich Open Innovation oder auch so die Tür öffnet und sagt, ja, ich habe das jetzt verstanden mit Partner, mit Kunden, bin vielleicht eine kleinere Firma, was sind denn so deine drei, vier Empfehlungen für Firmen, die vielleicht nicht ganz so groß sind oder nicht so ganz so viel Power oder eine Business Development Abteilung haben, äh, worauf würdest du achten oder denen als Empfehlung mitgeben?
0: Du hast ja eben schon ein Beispiel genannt, äh, was so äh, Co-Creation mit Kunden angeht. Ich glaube, mhm. die Kundennähe ist bei vielen KMUs auch äh, noch stärker, oder? Wenn wahrscheinlich, äh, dass die meisten Mitarbeiter dann Kundenkontakte haben und ja. äh, das als Quelle zu nutzen, und das kann man auch einfach mal machen, zu so sein, jetzt machen wir einmal einen Kunden. Input-Tag äh, und, und konzentrieren uns darauf und versuchen es wirklich zu verstehen, das kann man sehr gut machen. Wir sehen aber auch natürlich viele, äh, ob es jetzt KMUs sind oder Startups, die zusammenarbeiten. Also wo mhm. sich zwei kleinere Firmen zusammentun und sagen, hey, wir können das besonders gut, ihr könnt das besonders gut können wir denn da zusammen was Neues anders machen? Mhm. Ähm, eben vielleicht ein neues Produkt entwickeln oder den Service verbessern oder so etwas. Ich glaube, da diese Netzwerke ähm, aufzubauen und auch vielleicht über die eigenen Branche mal ein bisschen hinaus hinauszugucken und äh, nicht unbedingt den Wettbewerb zu sehen, sondern mhm.
2: eigentlich
0: so das Potenzial, was darin liegt, ähm, was andere kleine Firmen vielleicht auch voll können. Mhm. Ich glaube, da liegt unglaublich viel Potenzial drin und das äh, kann eigentlich jedes Unternehmen, machen, wie äh, sich da konzentrieren, wo es äh, für, für das Unternehmen selbst am meisten leben
1: Das ist ja fast, als ob wir uns total abgesprochen haben, weil das ist genau der nächste Podcast mit Elisa Rönke von Siemens, die eben auch so das sagt zu so business ecosystems und äh, ja. zwar jetzt nicht auf Innovationsebene, aber auch sie, sie ist im Vertrieb. Und sie sagt halt auch, man, man muss da wirklich neu denken. Das ist ja bei mir auch oftmals, so jetzt an der Fachhochschule am Anfang, da meine, meine anderen Hochschulen kamen dann immer an und sagen, da kommt der Wettbewerb. Nur das sage man immer in der Schweiz, sagen, die sind zu viel beim Militär, die Freund Feinderkennung. Und ich war dann immer der, der gesagt hat, hey, lass uns doch zusammenarbeiten. Es gibt nicht so viel im Vertrieb an Weiterbildung und Ausbildung. Ich sehe euch gar nicht als Wettbewerb, sondern wenn wir zusammenarbeiten, können wir ja das Thema Vertrieb stärken gemeinsam das habe ich so vor vier, fünf Jahren gehabt, die Idee, habe mit einem gesprochen und bin belächelt und als naiv nach Hause geschickt worden. Und, ah, mit dem, hm? heute? Immer noch. und heute bin ich halt die absolute Nummer eins und die haben ihre, teilweise ihre Studiengänge eingestellt. Insofern ah, okay. muss ich sagen, wie soll man sagen, äh, ja, ein bisschen schade für die. Aber das ist halt auch sowas. Also ich bin wirklich so auf zwei Events, da hat mich dann äh, der Professor von irgendwas angesprochen, wirklich mit den Worten, da kommt der Wettbewerb. Und nicht nur so, und das sind ja dann auch so, die dann über ChatGPT ihre Vorträge halten und sich da als besonders innovativ geben. Aber diese, diese Freund-Feind-Erkennung und auch so dieses Mein-Garten und das ist so Ding, das ist so extrem stark auch hier wieder ausgeprägt. Ich finde es einfach schade, weil man, man lernt ja immer, man macht den Kuchen ja mit Partnern stärker. Und wenn der Kuchen größer wird, haben ja alle was davon. Und ähm, gerade der Vertrieb, ist halt total vernachlässigt. Ne? Es gibt kein Event, gab, bis ich eins gemacht habe. Es gab keine großen Weiterbildungen, es gab keinen Master, es gab keinen Award, nichts dergleichen gab es. Ne? Und äh, das habe ich jetzt alles da so aufgebaut. Und äh, wie gesagt, da wäre es halt froh, da einen Partner dabei gehabt zu haben, selbst wenn das ein Wettbewerber gewesen wäre, weil ich einfach gesagt habe, dann erreichen wir mehr Leute und dann habt ihr ein paar was und ich da was, da können wir alle von leben. Aber ähm, ja, die Denke, <lacht> ja. Ist, ist, die muss ich noch durchsetzen.
0: Also ich, ich sehe es in meinem Umfeld schon, dass, dass, dass das sehr stark sich entwickelt hat und äh, wenn man mal schaut, wie oft der Hashtag Better Together äh, ja. wird, ich glaube, ich, ich bin ganz optimistisch, äh, dass, äh, dass das sich weiter verbreitet und äh, dass mehr auch Kollaboration.
1: Wird. Ja, da, da, da gehe ich auch von aus und äh, wie gesagt, das kommt auch. Claudia, dass die Zeit ist wie immer verflogen. Ähm, ich werde mir jetzt natürlich sofort erstmal so einen Genmaischer-Tee bestellen und den ausprobieren. Das hat super Spaß gemacht mit dir, wieder super tolle Inputs äh, bekommen, gerade auch aus deiner Sicht, äh, wie du das äh, angehst und äh, welche Herausforderungen es gibt. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir alles Gute und nochmal ein großes Merci.
0: Danke dir, Jörg, und äh, auch noch einen schönen Sommer. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Eine Produktion von Customers X und Fluid 9 im Auftrag des Center for Sales und Retail der
2: Hochschule für Wirtschaft Zürich.